0: Ich habe eine Wortbildmarke registriert und möchte nun aus dieser vorgehen. Da stellt sich schnell die Frage, wie weit reicht eigentlich mein Schutz aus dieser Marke? Kann ich zum Beispiel aus dieser Marke die Unterlassung der Verwendung der darin enthaltenen Wortbezeichnung, zum Beispiel im Rahmen einer Internetdomain, verlangen? Das geschieht regelmäßig und entsprechend kontaktieren uns Mandanten, die eine solche Abmahnung erhalten haben. Wie hier die Rechtslage zu beurteilen ist und welche Möglichkeiten der Verteidigung es gibt, darum soll es in unserem heutigen Video gehen. Hallo, mein Name ist Kilian Kost, ich bin Partner und Rechtsanwalt in unserer Kanzlei und hier der Experte für das Wettbewerbs- und das Markenrecht und um Letzteres soll es in unserem heutigen Video wieder einmal gehen, wenn wir uns genauer mit der Schutzwirkung der Wortbildmarke befassen. Ja, das deutsche wie auch das europäische Markenrecht kennt ganz verschiedene Formen von Marken. Im Grunde kann alles registriert werden, was als Herkunftshinweis auf ein Unternehmen ähm, taugt. Ja, äh, die die allerhäufigsten Anmeldevarianten sind aber eben die Wort-, die Bild- oder die kombinierte wort Also das macht alles in allem rund 97 oder 98 Prozent aller Markenanmeldungen aus. Alle anderen Markenformen, sei es nun Hör-, Farbe oder Tastmarken, spielen also eine absolut untergeordnete Rolle. Ja, bei einer Wortbildmarke, um die es in unserem heutigen Video gehen soll, handelt es sich, wie der Name schon sagt, um eine Kombination aus einer Wort- und einer Bildmarke, also ein zusammengesetztes Zeichen. Häufig besteht das irgendwie in einem Logo, kann aber auch einfach in einem äh, Wortzeichen, was einen gewissen ähm, Schriftzug oder Schriftbild äh, oder in einer Darstellung einfach enthalten ist, eine gewisse Schriftart beinhaltet bestehen. Ja. Wir haben euch hier mal zwei Beispiele eingeblendet, äh, bekannte Marken, Jack Wolfskin oder auch Google. Ja. Äh, in dieser Form handelt es sich jetzt hier um Wortbildmarken, weil eben nicht das reine äh, Schriftzeichen ähm, angemeldet ist als Wortmarke und auch nicht nur eine reine Grafik, äh, in der gar keine Buchstaben mehr zu erkennen sind, Das wäre eine reine Bildmarke hier. Handelt es sich also um eine Wortbildmarke. Ja, für die Eintragung einer solchen Marke gelten grundsätzlich erstmal genau die gleichen Anforderungen wie an, andere Markenformen auch. Das heißt, wenn wir jetzt über eine deutsche Marke oder deutsche Wortbildmarke unterhalten, dann sind hier vor allen Dingen die Voraussetzungen im § Paragraphen 3 Absatz, 2 und, äh, Absatz 1 und Absatz 2 gesetzt aber auch, § äh, Paragraph 8 äh, Absatz 1 und Absatz 2 Markengesetz zu beachten, also da sind genauere Anforderungen an die äh, Eintragungs- und die Schutzfähigkeit von Bezeichnungen enthalten, vor allen Dingen die absoluten Schutzhindernisse, über die wir schon häufiger berichtet haben, allen voran äh, Schutzhindernisse der Unterscheidungskraft, das heißt auch diese Wortbildmarke muss Unterscheidungskraft äh, Kraft besitzen, um eingetragen zu werden vom Markenamt. Ja, und genau dieses Kriterium, der Unterscheidungskraft, ist zugleich auch äh, häufig der große Vorteil einer Wortbildmarke und der Grund, warum man auf diese quasi ausweicht. Ja, ähm, wie gesagt, wird bei allen Markenanmeldungen entsprechend geprüft. Bei der Wortmarke kann dieses Kriterium durchaus äh, häufiger mal Probleme bereiten, weil das Markenamt guckt sich halt genau an, ist das äh, Wortzeichen, was jetzt Marke angemeldet werden soll, für den Schutzbereich, also die, für die Waren und Dienstleistungen, die ich geschützt haben möchte, in irgendeiner Form beschreibend und dadurch ähm, ja, ähm, freihaltebedürftig oder eben halt auch äh, zu Unterscheidungsschwach, um als Marke zu dienen. Ja? Und das kann eben, wenn es nur um das reine Wortzeichen äh, geht, häufiger mal ein Problem bereiten. Und über diese Schwelle, äh, wenn das so ist, komme ich hinweg, wenn ich diesem Unterscheidungsschwachen äh, Wortzeichen halt grafische Elemente hinzusetze, äh, also ein, ein Logo damit kombiniere oder andere grafische Elemente anfüge, äh, die dann äh, mir helfen, um über diese Schwelle der Unterscheidung zu gelangen. Ja, dann wird das äh, Markenamt oder der dortige Prüfer feststellen, okay, das reine Wortzeichen ist vielleicht ein bisschen schwach, aber äh, wir haben ja noch mehr, äh, wir haben ja noch grafische Elemente und zumindest denen äh, ist, kommt so viel Eigenart äh, zuteil, wird zuteil und äh, für den äh, konkreten Schutzbereich äh, wirkt das eben nicht beschreibend und entsprechend können wir dem Ganzen dann äh, Unterscheidungskraft äh, zusprechen und die Eintragung dann vornehmen. Ja, der Schutzumfang einer dann eingetragenen Wortbildmarke ähm, ergibt sich, wie für andere Marken auch, erstmal äh, für deutsche Marken aus dem äh, § 14 Absatz 2 Markengesetz. Ich habe dann erstmal ein positives Nutzungsrecht, aber auch ein negatives äh, Abwehr- oder Verbotsrecht. Ich kann also dann entsprechend verlangen, dass äh, kein anderer eine identische Bezeichnung verwendet, ein, ein identisches Logo zum Beispiel, aber eben auch keine ähnlichen Marken oder Zeichen, mit denen eben eine Verwechslungsgefahr einhergeht. Und ich darf auch oder kann verbieten lassen, dass meine Marke durch andere in irgendeiner Form verbessert wird. Ja, und wie dieser Schutzbereich dann genau zu beurteilen ist und zu bewerten ist, das hängt natürlich wie so oft wiederum wirklich sehr vom konkreten Einzelfall ab von der jeweils betroffenen Marke Grundsätzlich ist es so, dass die Marke in der eingetragenen Form geschützt ist und der Schutzbereich sich dann daraus auch zu ergeben hat. Das heißt bei der Wortbildmarke ist das dann wirklich auch diese Kombination. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich nicht auch aus einer solchen Marke gegen die bloße Verwendung des daran enthaltenen Wortzeichens vorgehen kann. Allerdings muss dann diesem Wortzeichen im Rahmen dieser Wortbildmarke auch wiederum Unterscheidungskraft zukommen. Habe ich also diese Markenform eigentlich nur gewählt, um über diese äh, wahrscheinlich äh, für das reine Wortzeichen äh, zu hohe Hürde der Unterscheidungskraft zu kommen, äh, dann äh, kann ich streng genommen auch daraus jetzt kein Verbotsrecht für die reine äh, Wortmarkennutzung oder Wortzeichennutzung ableiten. Äh, das wird natürlich häufig verkannt und grundsätzlich ist es auch erstmal gut, über ein eingetragenes, äh, eine eingetragene Marke verfügen zu können, äh, mein Logo entsprechend als eingetragene Marke kennzeichnen zu können. Aber daraus kann ich eben dann nicht automatisch dann auch Wortzeichennutzung untersagen lassen. Also da ist dann einfach die Schutzwirkung der Wortbildmarke doch um einiges enger als die Schutzwirkung der reinen Wortmarke, wo es ja auf die grafische Darstellung und die Verwendung gar nicht ankommt. Ja, sowohl auf meine eigene Verwendung kommt es da nicht an. Das heißt, ich nutze eine Wortmarke geltungserhaltend, ganz egal ob sich meine Darstellungsweise im Laufe der Zeit ändert. Und genauso kann es mir auch egal sein, in welcher Form der Gegner meine Marke verwendet. Das kann also ganz anders grafisch dargestellt sein. Wenn daraus das reine Wortzeichen ersichtlich ist, kann ich aus der Wortmarke vorgehen, aus der Wortbildmarke nur sehr bedingt. Das ist also wirklich der große Unterschied und das, was grundsätzlich häufig missverstanden wird bei den zwei Markenformen. Ja, wenn ich der Auffassung bin, dass meine Marke gleich, ob es nun eine Wort- oder Wortbildmarke ist, verletzt wird durch einen Dritten, dann ist das äh, Mittel zur Durchsetzung meiner Rechte äh, in erster Linie die Abmahnung. Das heißt, äh, das ist ein Instrument, was mir außergerichtlich, also vorprozessual, zur Verfügung steht, um meine Rechte auf eine relativ einfache Art und Weise und ohne in Anspruchnahme gerichtlicher Hilfe durchzusetzen. Eine solche Abmahnung muss äh, eine genaue Schilderung des Sachverhalts, die ich dem Abgemahnten entgegenhalte, äh, beinhalten. Das heißt, da muss ich genau aufhören, welche Marke ich betroffen sehe und durch welche Handlung ich diese Marke eben als verletzt äh, ansehe. Ich muss äh, den Gegner zur Unterlassung auffordern. Äh, ich verlange eine äh, strafbewährte Unterlassungserklärung von ihm. Ich verlange zugleich in der Regel auch Auskunft zur Dauer und zum Umfang der Nutzung, um vielleicht etwaige Schadensersatzansprüche vorzubereiten. Ich verlange, wenn ich einen Anwalt eingeschaltet habe, auch dessen Aufwendungen, die ich dafür hatte, das heißt, er ist in Kosten ersetzt. Das sind die Abmahnkosten, die dann häufig äh, mit einer solchen Abmahnung einhergehen, wenn ich dann einen Anwalt hier zur Hilfe nehme. Und ich mache dem Abgemahnten auch deutlich, dass äh, für den Fall, dass er eben nicht äh, rechtzeitig reagiert, also innerhalb der von mir gesetzten Frist eine Unterlassungserklärung abgibt, die annahmefähig ist, dass ich dann auch gerichtliche ähm, äh, Schritte einleite, ihn also dann äh, mit einer einstweiligen Verfügung oder äh, eine Klage behellige. Ja, das Instrument der Abmahnung ist so ein bisschen in Verruf geraten, aber eigentlich äh, für sich betrachtet nach wie vor. Ein eine gute Sache, weil man eben auf eine relativ einfache Art und Weise auch dem äh, Verletzer die Möglichkeit gibt, die Sache auszuräumen und gerade markenrechtliche Ansprüche entstehen ja verschuldensunabhängig. Das heißt, der, der da verletzt, weiß ja vielleicht auch gar nichts davon und wollte das gar nicht. Und wenn er dann direkt in ein gerichtliches Verfahren gezwungen wird, ist er natürlich auch mit entsprechenden Kosten schnell konfrontiert. Äh, das äh, lässt sich durch eine Abmahnung vermeiden und deswegen ist das äh, auch für sich genommen, für beide Seiten erstmal eine, äh, ein gutes Instrument, auch wenn es natürlich, äh, wie wir immer wieder auch in der Praxis sehen, natürlich äh, hier und da pervertiert wird und ähm, quasi rechtsmissbräuchlich ausgeübt wird. Ähm, bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen ist, soweit der, äh, das Thema Rechtsmissbrauch keine Rolle spielt äh, und die Abmahnung vielleicht einfach nur fälschlicherweise ausgesprochen wird, damit erstmal keine negative Konsequenz für den Abmahner verbunden, das sieht beim Markenrecht anders aus. Ja? Also wenn ich hier in unberechtigter Weise eine Abmahnung ausspreche, äh, liegt darin eine sogenannte unberechtigte Schutzrechtsverwarnung oder Behauptung und das kann äh, zu Gegenforderung führen. Und äh, dies wiederum spielt äh, bei unserem heutigen Thema der Wort bildmarke und deren Schutzwirkung durchaus eine Rolle. Denn verfüge ich jetzt nur über eine Wortbildmarke, wobei das darin enthaltene Wortzeichen für sich genommen nicht Unterscheidungs- kräftig genug ist, dann ist der Fall so, wie ich es eingangs geschildert habe, dass ich eben nicht gegen isolierte Wortzeichenverwendung vorgehen kann. Das geschieht aber ganz häufig, einfach aus Missverständnis, glaube ich, von der Wirkweise einer solchen Marke, so dass wir dann relativ häufig Abmahnungen sehen, wo zum Beispiel eben die Nutzung des in der Wortbildmarke enthaltenen Wortzeichens im Rahmen einer Internetdomain untersagt wird, also da wird dann eine Abmahnung ausgesprochen und gesagt hier, ich habe die äh, Wortbildmarke Auto und du verwendest die äh, Internetdomain auto.de. Das geht nicht. Äh, gleiche Schutzbereich. Äh, ich verlange eine Unterlassungserklärung und meine Abmahnkosten trägst du auch. Ja? Das ist ein klassischer Fall für eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung. Und das führt dazu, dass ich dann als Abgemahnter nicht nur sagen kann, nee, äh, lehne ich alles, äh, weise ich alles zurück. Äh, ich gebe keine Unterlassungserklärung ab. Ich kann dann, weil ich äh, als Abgemahnter durch diese Abmahnung äh, in meinem eingerichteten, ausgeübten Gewerbe Betrieb betroffen bin, eine Gegenermahnung aussprechen, notfalls auch im gleichen Schreiben und sagen: äh, Ich verletze dich nicht, aber du äh, verletzt mich in meinen Rechten dadurch, dass du hier äh, zu, zu Rechtsunsicherheit führst, weil du behauptest, irgendwelche Rechte an der von mir verwendeten Internetdomain zu haben. Und deswegen verlange ich jetzt von dir, äh, lieber Abmahner, eine Unterlassungserklärung, die da besagt, dass du es zukünftig unterlässt, äh, hier zu behaupten, dass äh, aus der reinen Wortzeichennutzung deine Wortbildmarke äh, verletzt wird. Gib die Unterlassungserklärung ab und trag bitte auch äh, meine mir selbst entstehenden Anwaltskosten, die ich dann äh, netterweise genau aus dem Streitwert berechne, den du deiner Abmahnung zugrunde gelegt hast. Also da wird dann äh, quasi die markenrechtliche Abmahnung komplett zum Bumerang für den Abmahner und äh, der Abgemahnte hat ein wirklich sehr, sehr gutes Verteidigungsinstrument, um sich da zur Wehr zu setzen. Man sieht also, bevor ich eine solche Abmahnung ausbringe, sollte man sich wirklich sehr umfassend informieren und auch darüber ins Bilde setzen lassen, welchen Schutz oder über welchen Schutz ich aus meiner von mir registrierten Marke eigentlich verfüge. Also bei Wortbildmarken ist da wirklich Vorsicht geboten, wenn das in einer Wortbildmarke enthaltene Wortzeichen natürlich unterscheidungskräftig ist dann mag die Sache ganz anders aussehen, gerade wenn ähm, diese Marke dann auch durch, durch das Wortzeichen geprägt wird, also die grafischen Elemente vielleicht noch so ein bisschen kleine Verschnörkelungen sind, mehr aber auch nicht. Ja. Aus einer solchen Marke kann ich sicherlich auch gegen Wortzeichenverwendung vorgehen. Also das ist ja das, was ich eingangs auch meinte. Es kommt da sehr auf den Einzelfall an. Häufig äh, sieht äh, die Sa Lage aber anders aus und ähm, mitunter ist es dann sogar so, dass der Abmahner es vielleicht äh, vor der Eintragung der Wortbildmarke sogar mal mit einer Wortmarkenanmeldung versucht hat und man findet dann diese äh, fehlgeschlagene Wortmarkenregistrierung sogar noch schön im Register, weil äh, zurückgewiesene Markenmeldungen sind dort auch enthalten und das ist natürlich dann perfekt. Dann habe ich sogar die Register und das eigene Verhalten, was ich dem Abmahner dann entgegenhalten kann, wo ich sagen kann, hier du weißt das doch sogar, dass du da keinen Schutz dran haben kannst, hat dir das Markenamt selber mitgeteilt, kommt überraschenderweise auch immer wieder vor. Ja, um dieses Risiko zu minimieren und in nicht Gefahr zu laufen, da in eine Gegenabmahnung zu laufen, gibt es ein kleines, eine kleine Hilfestellung oder ein Instrument weil ich dem Ganzen vorschalten kann und das ist die sogenannte Berechtigungsanfrage. ja Das ist quasi ähm, die kleine Schwester der Abmahnung, wenn man so will, ähm, und äh, ein relativ softes Mittel, mit dem ich eigentlich nur äh, meinen Gegner darüber informiere, hey, ich habe ein Markenrecht, in dem Fall eine Wortbildmarke, du machst da irgendwas, äh, sag doch bitte mal und dafür setze ich dir eine Frist. Äh, Warum du meinst, dazu berechtigt zu sein, meinetwegen die Internetdomain äh, zu verwenden. Weitergehend mache ich aber keine Rechte geltend. Das heißt, insbesondere verlange ich keine Unterlassungserklärung und ich mache auch keine Kosten geltend. Ja? Und ich drohe auch nicht für den Fall, dass eine, eine Antwort ausbleibt mit äh, gerichtlichen Schritten. Ne? Das sind ja alles die Kriterien, die für eine Abmahnung sprechen. Am besten schreibe ich am Ende auch noch den Satz rein, dass es sich bei dem Schreiben um keine Abmahnung handelt. Ja? Das ist natürlich etwas soft, aber kann mitunter auch äh, den Gegner ein bisschen äh, aufschrecken und dann vielleicht auch dazu führen, dass ich hier sogar mehr bekomme, als mir eigentlich zusteht. Zumindest muss der Gegner sich irgendwie positionieren und ich selbst sehe dann vielleicht auch schon anhand der Reaktion, ob er sich darüber genau im Bilde ist, was hier geht und was nicht geht. Und dann lasse ich das halt mit der Abmahnung lieber sein. Aufgrund einer solchen Berechtigungsanfrage jedenfalls kann mir keine Gegenabmahnung ausgesprochen werden. Ja, wie ihr seht, ist ein relativ defizites Feld und ähm, sicherlich auch einer genauen Prüfung im Einzelfall jeweils äh, erforderlich, um zu gucken, was geht und was geht nicht. Äh, egal, ob man auf Seite des Abmahners steht oder wenn man so eine Abmahnung erhalten hat, äh, lohnt sich da sicherlich ähm, frühzeitig mal einen fachkundigen Blick drauf werfen zu lassen. Dafür stehen euch äh, mein Team und ich natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Also wenn ihr ähm, damit befasst seid oder äh, in irgendeiner Form damit berührt seid, äh, meldet euch bei uns. Ähm, wir helfen euch da gerne weiter, gerne auch im Rahmen einer kostenfreien Ersteinschätzung. Falls das nicht der Fall ist, auch gut, dann lasst uns doch bitte ein Abo da, bleibt unserem Kanal treu und freut euch aufs nächste Video.